0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório
0: do Rádio Livre hoje vai falar sobre a campanha Novembro Roxo. É o seguinte, essa campanha alerta para os riscos da prematuridade, né? chama atenção para a prematuridade. Segundo o Ministério da Saúde, no ranking mundial, o Brasil é o décimo, onde nascem mais bebês prematuros. E esta campanha vem justamente para falar sobre essas taxas de prematuridade e também sobre os cuidados que se devem ter. Com os bebês prematuros e com as mães também, os pais desses bebês prematuros. Então, este assunto hoje a gente está trazendo para o consultório do Rádio Livre e estamos recebendo a médica pediatra a doutora Geise Lima. A doutora Geise é coordenadora do método Canguru e da unidade neonatal do IMIP. Boa tarde, doutora Geise. Boa Seja tarde. muito bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada também. Prazer em conhecer pessoalmente. Já tinha ouvido muito falar de doutora Geise aqui. Mas muito obrigada por estar aqui.
2: Obrigada a você.
0: Nossa outra convidada é a médica obstetra, a doutora Brena Melo. Doutora Brena é especialista em toco ginecologia, tem mestrado e doutorado em saúde materno-infantil. Atualmente é coordenadora do Centro de Simulação da Faculdade Pernambucana de Saúde, que é afiliado ao Centro de Simulação Realística do Albert Einstein. Boa tarde, doutora Brena Melo. Seja muito bem-vinda, viu, ao nosso consultório.
1: Boa tarde, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom ter a chance de a gente poder conversar com os ouvintes sobre um tema tão importante, né, Gise? É Isso. A gente que agradece sua
0: participação conosco também aqui nesse consultório de hoje e eu também quero deixar aqui esse espaço aberto para que os nossos ouvintes se sintam à vontade para fazer perguntas para se consultarem com as doutoras que estão aqui presentes, quem quiser participar o número do WhatsApp é o 99147 8520, pode escrever a mensagem pode gravar um áudio, fica à vontade que a gente está aqui para responder as dúvidas Começar por esse desafio de diminuir as taxas de prematuridade no nosso país. Então vou começar aqui
1: com a doutora Brena, porque
0: eu acho que todo cuidado, né, doutora Brena, começa no pré-natal.
1: Exatamente. O, o fundamental a gente tem taxas de prematuridade são difíceis de diminuir combater. A gente sabe que tem aquelas causas que a gente não consegue identificar, a maioria são idiopáticas, mas a gente sabe também uma enorme parte tem a ver com necessidade de interrupção da gravidez, que tem a ver com gestações complicadas. Então, a gente focar em gestações saudáveis é o elemento mais importante para a gente prevenir a prematuridade. Então, a orientação pré-concepcional, fazer os exames pré-concepcionais, rastreio de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e outras doenças, é, uma orientação nutricional, de saúde, de prática de exercícios De controle do sobrepeso e da obesidade Então todos esses elementos, rastreio de diabetes Então você programar uma gestação saudável é fundamental Para que a gente tenha uma prevenção da prematuridade
0: Uma mãe com diabetes gestacional, ela pode ser considerada é, uma, Ter uma gestação complicada, uma gestação de risco, doutora?
1: Sim, no espectro da diabetes, a gente tem todo um espectro, desde quem tem a diabetes diagnosticada pela primeira vez é, na gravidez, que a gente chama de diabetes gestacional, se ela não, não tem níveis tão elevados assim, mas além dos saudáveis. E a gente tem muitos pacientes, infelizmente, que diagnosticam diabetes clínicas apenas na gravidez. Então, o pré-natal tem essa característica de uma oportunidade de rastreio. Mulheres que tinham diabetes, não sabiam que eram diabéticas e descobrem diabetes nos exames de rotina do pré-natal. Então, o que a gente tem mais importante é controlar a glicemia. Por isso que eu falei um pouco da consulta pré-concepcional. Quem está uhum. planejando engravidar deve fazer alguns exames.
0: O seu microfone fugiu um pouquinho, doutora Brena?
1: Oi, falhou um Agora. pouquinho. Então, quem está no pré-natal deve tentar fazer a consulta pré-concepcional. Não é vai fazer uma programação de, de identificar doenças. Então, medir a glicose, medir a pressão, fazer alguns exames, porque é importante ter esse diagnóstico de diabetes antes da gestação. Se ela tiver diabetes, a gente consegue controlar, ajudá-la com dieta, com atividade física ou com remédio, dependendo do tipo da diabetes, no caso até os insulinas insulina, se for o caso. Mas ela tendo esse controle, ela consegue atingir o que a gente chama de nível glicêmico, que é a taxa da glicose, está dentro da normalidade. Isso é fundamental para que a gente tenha uma gravidez saudável. Na maioria dos casos, é apenas uma glicemia um pouco elevada, porque quando a gente tem doença, é um, apenas a glicose um pouco elevada. E essa glicose pouco elevada é que a gente mais observa, até as pacientes lá do IMIP, onde a gente interna, elas se internando num lugar onde a dieta é planejada, elas conseguem controlar essa glicemia. Então, muitas vezes, o organismo dela tem dificuldade em controlar a glicose, mas somente a prática de atividade física, exercício, a dieta orientada, já consegue manter esses níveis dentro do patamar saudável para que ela não tenha... É exatamente um problema na gravidez.
0: Tá certo. Doutora Geis, é, a partir de qual semana da gestação, né quando o bebê nasce, ele já não é mais considerado prematuro? É a partir de 38? 37 semanas. 37. É, até 36 semanas e
2: 6 dias ele é um pré-termo.
0: Ele, ele é, é prematuro. Um prematuro. E quais os riscos de uma prematuridade para o bebê? São várias. A depender,
2: inclusive, do Desse, dessa idade gestacional, quanto mais prematuro, maior risco. Risco de hemorragia intracraniana, risco de displasia broncopulmonar, porque eles têm um quadro respiratório, eles vão precisar de respirador, vão precisar de uma UTI e isso aí, esse oxigênio com toda essa, essa questão das pressões que são utilizadas nas máquinas e tudo mais, leva a um quadro crônico de displasia broncomonar, onde essa criança fica dependente de oxigênio, né? problemas no seu desenvolvimento neuropsicomotor, então atraso nesse desenvolvimento. Então, são vários os problemas, né? A gente precisa realmente evitar essa prematuridade, como
0: o doutor Brenda estava tá referindo. Agora, doutora, com o avanço que a gente tem na medicina, na tecnologia, Sim. hoje, já se consegue salvar... Muitas vidas prematuras, assim? Ah, com certeza,
2: com certeza. As UTIs hoje são muito bem equipadas, não é? As medicações que nós estamos disponibilizando no momento. Então, isso faz com que essas crianças tenham muito mais chance de sobreviver e com os cuidados que são dispensados a essas crianças dentro das unidades neonatais. Né? Então a gente hoje tem cuidado com a luminosidade Com o ruído excessivo Com a dor que esses recém-nascidos São muito manipulados né? A coleta de sangue Que é. são muitas durante esse período Todo de internamento Principalmente aqueles muito pequenininhos Com 25, 26 semanas de gestação né? 600 gramas 700 gramas São crianças assim, extremamente frágeis E que a gente precisa ter um cuidado Muito grande Para evitar exatamente esse manuseio excessivo e, consequentemente, hemorragia intracraniana.
0: Uma criança, assim, com 600 gramas, ela é mais ou menos de que tamanho, assim? Ai, é, é muito pequenininha, é, né? É, em torno é de 25 muito... centímetros. Meu Deus, é muito <risos> pequenininho. É. Os pais ficam, a mãe fica com, é. com elogio. Hoje,
2: hoje é, o Brasil inteiro trabalha com o método canguru. O método canguru, um dos pilares é a presença dos pais dentro da UTI neonatal 24 horas. Eles não são considerados visita, pai e mãe nunca foi considerado visita, por exemplo, no IMIP.
0: Uhum.
2: Né? Esses pais, eles têm livre acesso, a hora que eles querem, eles entram e eles podem permanecer o tempo que quiserem junto do seu bebê. E isso aí é fundamental para esse desenvolvimento neuropsicomotor. Né, para que essa criança tenha todos os marcos do desenvolvimento adequados. Então, hoje a gente trabalha com todo esse cuidado nesse manuseio. E, inclusive, esse mês, né, o novembro roxo, o que nós estamos preconizando é posição canguru imediata. Então, quanto mais cedo essa criança for para o colo da mãe, ficar em contato pele a pele, na posição canguru, melhor o desempenho dessa criança, inclusive é, essa questão, né, logo após o nascimento, quanto mais precoce possível, essa criança indo para sua mãe diminui em 25% a mortalidade nos primeiros 28 dias de vida, aumenta muito o aleitamento materno, que é outro ponto assim, fundamental que a gente precisa trabalhar muito, né? e isso aí realmente aumenta muito a chance de uma
0: sobrevida com qualidade calor humano, né? Isso. Doutora, a senhora falou 28 dias, nos primeiros 28 dias, após o nascimento, é o período mais crítico? É o período mais crítico. Mais crítico,
2: É, né? é o período do recém-nascido, né? Uhum. Após esse período, ele já é um lactente, já oh. deixa de ser
0: recém-nascido. <risos> a gente já chama de bebê mesmo, já né? Chama já chama de, é de o bebê, bebê mesmo, isso, isso. Doutora Brina, com relação à idade da mulher, isso pode influenciar, aumentar risco de prematuridade, como muita gente fala por aí?
1: Sim, aumenta sim. É, a gente sabe que tem os extremos de idade que aumenta o risco, principalmente de pré-eclâmpsia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que as pacientes muito jovens, adolescentes, 15 anos, etc., a gente se preocupa muito com essas pacientes adolescentes, elas têm um risco aumentado de desenvolver a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez, é, e as mulheres também de idade materna avançada. É, a idade materna avançada, que seria exatamente aquela questão fisiológica acima dos 35 anos. Tem muito a discussão de não amedrontar, a gente sabe que a sociedade tem mudado de comportamento, as mulheres têm planejado engravidar mais tarde, uhum. mas é, a gente precisa fazer um combinado, digamos assim. Se você sabe que você vai engravidar no momento orgânico já de 35 anos é importante você tentar fazer a sua parte do ponto de vista de se cuidar, do ponto de vista de dieta, de exercício, de atividade física, porque muitas das complicações que a gente vê tem a ver, sim, com é, hipertensão e diabetes, que são essas questões constitucionais, né? eu costumo fazer um paralelo muito com atleta, então a gente vê grandes atletas de alta performance, que tem toda uma logística à disposição, nutrição, planejamento fisioterapêutico, etc, e eles com 35 anos, 37, já estão no limite do seu rendimento, porque o organismo tem um, um pico máximo de rendimento, então essas complicações, quando a gente não vê a parte exatamente de dieta, de atividade física, a gente vê um aumento da chance, sim, de diabetes e hipertensão, nada que é proibitivo e que deva assustar as mulheres, que digam uma recomendação expressa de não engravidarem, e isso é uma decisão muito individual, mas a gente sabe que com o passar da idade o metabolismo há uma desaceleração e há também uma maior dificuldade de controle do nível glicêmico. Então, essa questão da idade tem essa influência. Então, a gente chama muito dos extremos de idade. As adolescentes ali até 20 anos, 20 e poucos anos, né? Porque não só a questão biológica, mas também a questão social. A sociedade mudando como ela está hoje em dia, alguém de 21 anos, 22 anos, se não tem autonomia e condição de gerir o seu sustento, a depender da sua situação, isso também é uma situação de fragilidade. Né? A gente sabe, cada um tem rede de apoio diferente, etc. Mas, é, hoje em dia, alguém plenamente inserível e na sociedade e autônoma, a gente sabe que, tem que às vezes, é, tem que ser um pouco mais velha. Esses fatores de estresse de uma gravidez não planejada na situação de apoio, de rede de apoio comprometida, a gente sabe que leva a estresse e também compromete o desfecho da gravidez. Então, tem esse período ideal da mulher plenamente autônoma, com... Poder econômico, autonomia, gestão da própria vida, planejamento de rede de apoio, nem que seja familiar ou que ela terceirize, se for o caso. Esse é o momento ideal. E ali, perto os 35 anos, começa a haver uma limitação orgânica de influência, nada que seja proibitivo, exatamente. Quanto mais ela pretende postergar esse planejamento gestacional dela, esse planejamento reprodutivo dela, mais ela precisa, de fato... É, digamos assim, abraçar a causa e tentar realmente controlar o peso, praticar atividade física, porque isso contribui bastante para que ela não tenha um desfecho desfavorável. Muito complicação de diabetes e hipertensão, que é o que a gente mais vê que gera indicação de interrupção da gravidez e com isso prematuridade. Agora,
0: é, outra questão que chegou aqui para a gente logo cedo, quando a gente falou no consultório, é a questão das quedas durante a gestação. né Quem já esteve grávida... Já deve ter ouvido da família assim, cuidado para não cair, cuidado você está grávida, não ande muito rápido, não corra, não sei o que, tem um monte de, de cuidados. assim Uma queda pode levar a um nascimento prematuro, doutora?
1: Pode sim, a queda é uma situação de risco, então assim é importante, eu gosto muito da questão da decisão compartilhada... É, de empoderar a paciente para que ela tome as próprias decisões. Por que, que eu estou colocando isso? Porque a gente tem situações extremas. Primeiro tem a questão fisiológica, ao longo da gravidez e com aumento do volume abdominal que vai acontecer. É, ela tem um desequilíbrio, a mudança do eixo de, de, do ponto de equilíbrio dela. Então, é, é algo que ela tem que aprender a cada semana, porque aquilo ali vai mudando. Então, ela achava que ela se equilibrava daquela forma ou que ela conseguiria atravessar aquela rua naquela velocidade ou subir aquele batente com aquele esforço e ela vai descobrir que ela tem que fazer uma outra programação corporal para subir um batente, para atravessar uma rua. Então, é importante que ela esteja ciente desse desafios nada de novo, proibitivo, nada impeditivo, mas muito mais de recomendações então, você realmente tem que usar o salto nessa altura, num piso desfavorável, reflita sobre isso, nada contra o salto mas avalie se o piso onde você anda é um piso que é liso ou que é um piso que no, você não estando grávida já tem todo aquele planejamento. A gente que é mulher sabe uhum. o que é andar num salto, num piso desfavorável. Sim. Isso é um exemplo mais banal. E outro mais extremo é, por exemplo, com essa onda de crossfit, a gente vê muita gente fazendo crossfit grávida, nada contra isso, cada uma que compartilha, mas a gente sabe que o princípio do crossfit é o desafio extremo do organismo. Então, às vezes, eu me preocupo, sim, com aqueles exercícios de caixa, de saltos, que são um desafio profissional o próprio corpo sem estar gestante então quando ela está gestante, com aquela barriga que vai aumentando de volume a cada semana alguns elementos desses desafiadores merecem a reflexão se ela disser, não, olha, eu vou ficar psicologicamente muito mal se eu não fizer a minha sessão de crossfit então cabe a ela tomar a decisão final, é lógico mas é importante a gente como obstetra discutir com ela e preveni-la de que ela está assim numa situação diferente e principalmente que a cada semana há essa mudança, então não é uma questão que ela aprendeu essa semana e já dominou tudo, a cada semana ela vai mudando e isso leva um fator de correção de pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, você vai num shopping, num ambiente que está lavando ali, tem aquele aviso de piso molhado. Você não está gestante, você se arrisca a atravessar ali, vou com cuidado, se eu cair, eu levo o quê? Uma rala do joelho, ralo o joelho um pouquinho, etc. Ela grávida, sim, infelizmente, a gente vê alguns casos de queda de própria altura que levam a intercorrências é, maiores. Então, assim, é importante compartilhar com ela a informação, ela saber que ela precisa ter cuidado, mas também ter muito receio e não amedrontar a gestante. Eu acho que, às vezes, é esse cuidado excessivo que tenta podá-la ou infantilizá-la também a gente tem que ter muito cuidado com isso então é importante muito a gente ter, de novo a decisão compartilhada, informá-la das mudanças fisiológicas mas deixar a decisão ser uma questão compartilhada tá? e tem esses extremos aí de desafios orgânicos maiores exercícios mais exaustivos mas de maneira geral só recomendar olha aquele cuidadinho naquele chão molhado tem um pouquinho redobrado nesse momento, é, esse salto nesse piso tem um pouquinho dobrado, atenção dobrada nesse momento, mas muito mais isso
0: Tá certo, tá? Dito aqui, tá feita a orientação para todas as famílias e as gravidinhas também que estão com a gente, tenho certeza, neste momento. Nós estamos no mês de novembro, que tem a campanha Novembro Roxo, que chama atenção, né, pela, para a prematuridade, e nós estamos conversando com a médica obstetra, doutora Brina Melo, também estamos conversando com a médica pediatra, doutora Geise Lima. Doutora Geise, a senhora falou também sobre o desenvolvimento desses bebês e para quem tem um bebê prematuro eu acho que sempre fica muito a dúvida o medo de como será esse desenvolvimento, eu já ouvi inclusive de uma mulher que teve o bebezinho dela, não me lembro com quantos meses e ela fico, ficou dizendo assim, eu não sei como ele vai se desenvolver, será que vai ser o mesmo desenvolvimento de quem nasce por exemplo com mais de 37 semanas, mais de 38, 39 semanas o famoso no, o nono mês, né, que a gente fala assim, ah nasceu com 9 meses, então e eu também fiquei pensando, eu assim não sei. E ela disse, não, porque com sete meses o bebê que nasceu ali com 38 semanas, 39, 40, com sete meses está engateando, às vezes está até se levantando já, querendo se levantar, né? Será que meu bebê vai ser assim, que nasceu prematuro? Como é que é, doutora Geis? Bom, então
2: nós, é, o aniversário é aquele do nascimento. É uma pergunta também, como é, é que é isso, né? <risos> Se nasceu ele, com 7 se meses, né? meses, ele. Como é que é? Não. Essa idade cronológica segue. Agora a gente corrige a idade do desenvolvimento. Por exemplo, se uma criança nasceu com 34 semanas, então está faltando seis semanas para uhum. as 40 semanas, o desenvolvimento dele não vai ser igual a uma criança que nasceu com 40 semanas. Ele vai ter realmente a época dele. Não é que ele esteja atrasado. Entendeu? Porque a gente não leva em consideração os sete meses que ele já completou de vida, mas a gente vai levar em consideração que ele tem cinco meses e meio, porque tem seis semanas aí de defasagem, né? Então, ele nasceu seis semanas antes das 40 semanas. Então, a gente vai computá-lo como cinco meses e meio. Então, com cinco meses e meio, ele ainda não está engatinhando. Uhum. Ah, mas aí ele está atrasado? Não, ele está compatível com a idade corrigida, então, a gente acompanha o desenvolvimento de um bebê pré-termo, de um bebê prematuro, observando essa correção da idade gestacional. Para que a mãe não se sinta, e, meu filho tem atraso, meu Sim. filho tem problema. Não, ele não tem. Ele está adequado para a idade corrigida dele, que é de 34 semanas, ou seja, 5
0: meses e meio. Então, é assim que a gente acompanha. Mas o aniversário é aquele, né? O aniversário é que que aquele, nasceu. no dia que nasceu. Certo. Ô, doutora Geise, e depois? Chega em algum momento que já não tem mais diferença nenhuma? Chega. em alguma idade que chega, não tem? Chega,
2: chega. O peso, geralmente, com dois anos já se iguala, uhum. né? O comprimento, é que aí é, já demora um pouquinho mais, em torno de três anos, três anos e meio, ele está do mesmo tamanho de uma criança que nasceu a termo. E o Entendi. peso, em torno de dois anos. Então, a gente faz essa correção... Né, do desenvolvimento e do ganho de peso e do comprimento, são os marcos, a
0: gente acompanha dessa forma. Então, com relação ao desenvolvimento psíquico, aí esse vai ainda devagarzinho ou não? A senhora falou do peso, da Sim, altura... Sim,
2: e o desenvolvimento neurológico, né, o desenvolvimento. o desenvolvimento aí Esse é que a gente vai corrigindo, mas, mas o cognitivo
0: anos. não. Ah, certo. Com dois anos ele já estaria assim igual a uma outra criança,
2: estaria com relação a, ao peso, certo entendeu? Com Entendi. relação ao peso. Com relação aos outros marcos, depende. Tem crianças que sim, outras não, mas também a gente não vai computá-la como sendo atrasada. A gente vai estimular. O bebê pré-termo, de qualquer forma, todos eles precisam de uma equipe Interdisciplinar, não digo multi, eu digo inter, porque a gente tem que trabalhar juntos. Então, é importante o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o médico. Né? Então, todos trabalham de uma forma integral é, para poder essa criança ter realmente seu desenvolvimento é, normal.
0: E a gente tem que pensar também, né, doutora Geise, que às vezes a criança nasce com 40 semanas, com 39, com 41 semanas, enfim, e pode ter algum problema de desenvolvimento, porque Sim. pode ser dela mesmo também, né? A gente também tem que pensar por esse lado, né? E os pais, eu sei, eu sou mãe de duas crianças, então a gente fica muito, ai ah, meu Deus, ainda não tá fazendo isso, eita. E o outro bebê tá fazendo, então a gente tem que ter um pouquinho de calma também, né? Tem, porque também existem
2: as margens, né? de de desenvolvimento, então não significa que com dois anos a criança tem que estar com vocabulário, tem que estar falando, né? às vezes ela não tem o estímulo, falta o estímulo em casa, é uma criança que não tem irmão, é uma criança sozinha, que lida com adultos, que tratam ela como um bebezinho o tempo inteiro, não exige que essa criança fale, tudo que a criança aponta ela atende, então essa criança vai demorar um pouco mais a falar, mas está ruim? Não, isso pode ser né, exatamente por falta de estímulo. Então, uhum. a criança, principalmente a criança que nasce antes do tempo, ela precisa, como eu já falei, de todos esses estímulos. Então, a gente orienta, por exemplo, no IMIP, essa criança, quando vem para consulta, ela é avaliada ao mesmo tempo, na mesma sala pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, pela fonoaudióloga, pela psicóloga, que faz uns testes para ver o desenvolvimento, como é que está. E essa criança, então, a gente avalia mensalmente, para ver se ela está dentro da idade corrigida. Entendeu? Entendi. E aí a gente já vai, cada semana, cada vez, a gente vai orientando como é que ela vai estimular esse bebê. Quais são os pontos que nessa idade precisam ser estimulados? Entendeu? Então a gente não deixa a criança Solta, ela precisa ser Acompanhada e ser, ser estimulada Porque
0: aí ela rende e ela Vai chegar lá rapidinho Ela acelera Acelera. <risos> Doutora Brena. Chegou uma pergunta aqui para a senhora É da nossa ouvinte Maria da Penha, de Ouro Preto Olinda, a gente estava falando da questão Das quedas, dos cuidados com as grávidas E ela perguntou se grávidas No início da gestação, não sei se ela está grávida Mas ela perguntou isso se no início da gestação uma grávida pode andar de moto?
1: É, de novo, a gente tem que compartilhar a decisão né, com a questão da autonomia. Moto, por si só, a gente sabe como a gente tem preocupação com todas as... É, o risco de trauma, né? A gente sabe esse volume que tem de atendimento com motocicleta. É, então, de maneira geral, independente de estar grávida, todo mundo deve usar os seus, aqueles cuidados essenciais, a capacete, obedecer as regras de trânsito, obedecer a questão do, do, do limite de velocidade, é uma questão que às vezes as pessoas banalizam um pouco, até por conta do nosso, nosso calor, eu sei que é difícil, mas assim, a raladura do... Então, pequenos detalhes, a raladura da queda, às vezes a queda não tem nenhuma mecânica tão impactante assim, mas só a raladura no asfalto causa uma lesão desconfortável e também os traumas de membros inferiores. Então, a gente tem muita gente com, com sandálias, dedos de fora, então isso leva a amputação. Isso de maneira geral para qualquer um. Estando gestante, a gente sabe que a gestante é, tem fragilidade. Então, ela levar, por exemplo, um impacto grande, onde ela ser submetida a uma situação de um politrauma, com necessidade de intubação, sangramento importante, isso tudo é uma demanda grande que pode ter repercussão para para a gestação dela, pensando no estágio inicial. No uhum. estágio final, de novo, é aquela questão, se há um volume abdominal grande, como é que ela vai se segurar na moto? Né? Então, se ela puder evitar, melhor evitar, sim, certamente. Primeiro, a dinâmica mecânica dela, aquela questão de equilíbrio, que a gente falou em relação à queda anteriormente, numa barriga já avantajada. E, de novo, a repercussão que ela pode ter, se ela tiver um, um trauma que seja mais leve, que são uma simples queda da moto no sinal, por exemplo, parado. Só aquilo ali pode trazer repercussão para ela, um impacto no abdômen. Então, se ela puder evitar, sim, ela deve evitar. Né? Mas, de novo, nada proibitivo. De novo, contextualizando a realidade dela, digamos que é a única forma de transporte dela, que uma forma alternativa de transporte vai prejudicá-la, ela vai perder o emprego. Então, isso tudo tem que ser colocado na mesa. Né? A gente sabe que então uma gestante ela tem um estresse orgânico, ela até tolera, mas ela... Num estresse orgânico, ela pode sim via perder bebê num estágio inicial. E uma mecânica do trauma, numa gravidez já mais avantajada, mesmo que mais simples, pode causar dano sim. Então, se a gente puder optar, a gente recomendaria que ela não andasse. Agora, se for a única forma de transporte dela, ela tem que contextualizar.
0: Respondido então, eu estou vendo aqui algumas mensagens que estão chegando, estou respondendo inclusive aqui para os ouvintes. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer mais uma pausa aqui no consultório, daqui a pouco a gente volta com mais participação dos nossos ouvintes, aqui fazendo perguntas para a doutora Brena e também para a doutora Geise. Hoje nós estamos falando sobre prematuridade, tá? E a gente precisa chamar atenção para as mães, né? para a sociedade como um todo, sobre essa prematuridade, sobre a importância de diminuir essa taxa de prematuridade e os riscos também para os bebês prematuros por isso que nós estamos conversando aqui no consultório hoje com a doutora Brena Melo, ela que é médica obstetra e também com a doutora Geise Lima, que é médica pediatra e chega uma pergunta da Graça, doutora Brena: a sobrinha dela não nasceu prematura a gente falou muito sobre prematuridade que os bebês podem nascer nascem né, muitas vezes bem pequenininhos, magrinhos depende muito da idade gestacional mas Graça falou que a sobrinha dela nasceu gigante não foi prematura, mas nasceu muito grande. E pediu para que tanto a senhora quanto a doutora Geis falassem um pouquinho sobre esses bebês que nascem gigantes também. Uma das perguntas da Graça é tipo, o que pode causar um bebê nascer tão grande para aquela idade gestacional Ela não colocou aqui tamanho nem peso, mas falou que era um bebê gigante. É, Ana,
1: é uma pergunta interessante e boa da gente abordar. E, infelizmente, muitas vezes está associada à diabetes descontrolada. Então, como a gente ia falando até no começo aqui da nossa conversa, é, tem sido a epidemia que a gente mais tem observado. Então, a obesidade como doença crônica, nem todo mundo reconhece isso. Então, é importante muitas pessoas refletirem um pouco sobre o que podem fazer para tentar ajudar a controlar seu peso. Então, a epidemia de obesidade é algo que a gente tem visto e a associação da obesidade com é, maus hábitos alimentares E o, glicose aumentada Que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem essa taxa de glicose aumentada Isso é uma questão importante na saúde pública E muito para a gente que trabalha em hospital público Maternidade pública Então um bebê grande, eu não sei exatamente Você não sabe o peso, o tamanho Mas muito provavelmente está associado a uma taxa de glicose Elevada ao longo da gravidez E infelizmente muitas vezes não percebida Ao longo do pré-natal ou no início do pré-natal Quando é tão importante Ou até preferencialmente, de preferência Antes de engravidar Tá? Ou tem aquelas mulheres que desenvolvem a diabetes ao longo da gravidez e essa glicose ficou elevada, ela não percebeu e o bebê fica é, maior do que o esperado. É, tem alguns bebês que são fisiológicos, você tem gestações que chegam até o final ali, 41 semanas, 41 semanas e alguns dias, os bebês podem sim, fisiologicamente de maneira saudável, nascerem com mais de 4 quilos, 4,5 quilos, etc. E não ter diabetes, isso pode ser. Mas um bebê de 36 semanas, 37, com 4 quilos, muito provavelmente era um bebê... É, com diabetes que não foi diagnosticado, não foi conseguido controlar. Isso é uma questão de preocupação porque a gente vê alguns problemas é, neonatais, quando eles nascem, como hipoglicemia e doenças também a longo prazo da vida adulta que foram determinadas naquele momento, como risco maior de obesidade, diabetes, e hipertensão. Então, tudo isso está, de novo, relacionado à questão de procurar uma, uma gestação saudável, que é o caminho na maioria dos casos.
0: Queria que a doutora Gess também falasse um pouquinho sobre a vida, né? Depois Sim. nasceu o bebê gigante esses problemas neonatais. O que, que pode acontecer com esse bebê depois? Bom, é,
2: veja, Brenda, vou falar da via do parto, né que não contraindica um parto vaginal numa criança grande, não é isso? Então, ela pode nascer tranquilamente, por via vaginal, sem nenhum problema. Mas o que a gente observa quando essas crianças são realmente muito grandes, é você poder fazer um, ter uma fratura de clavícula no momento que nasce, uhum. ou uma alteração do plexo do braço, quer dizer, a inervação do braço ser comprometida e essa criança precisar de fisioterapia. Né? Então, a hipoglicemia logo após o nascimento, então, e se tiver relacionada com diabetes, aí vem desconforto respiratório, problemas respiratórios, Sim. né? entendeu os distúrbios metabólicos de cálcio, de magnésio, da glicose.
0: Então, são vários desses problemas. Mas né? é uma criança e... que precisa de acompanhamento tal qual o prematuro? Não. Não, né? Não.
2: Só se ela realmente tiver algum desfecho desse, uhum. né? Que não foi adequado, certo. né? Mas é como nossa amiga falou, né, Brenda? Que tem que ter cuidado porque essa criança é uma criança que no futuro, ela tem grande chance de realmente evoluir com obesidade, com diabetes, hipertensão, entendeu? Por conta dessa programação genética que não
0: foi adequada é, no início dessa gestação. Olha, a gente tá encerrando aqui o consultório, mas eu acho que ficou para todos nós aqui que nós estamos fazendo esse consultório, quem tá ouvindo a gente... E essa questão do pré-natal é muito importante, né, doutora Geise, para que a Sim. gente possa evitar essa prematuridade? Sim, com certeza. Então,
2: como o Brenda já falou, né? Então, fazer uma programação de uma gestação é muito saudável, né? Até porque você vai diagnosticar precocemente as patologias que podem desencadear uma prematuridade, né? Mas também, se você não fez a programação e engravidou, procurar o pré-natal imediatamente e à medida que você vai sentindo algum problema né, de saúde. Procurar né, a, o, seu, o seu médico para uhum. identificar os picos hipertensivos, é, uma infecção do trato urinário, está sentindo que está com ardozinho para fazer xixi, procure o médico porque a infecção, o diabetes, a, né, tudo
0: isso pode levar a um, uma prematuridade. Doutora Geis, muito obrigada Viu por esse consultório. Que prazer lhe conhecer pessoalmente.
2: <risos> obrigada.
0: Muito obrigada. Doutora Brena, depois vinha também pessoalmente aqui, mas foi muito bom poder conversar com a senhora nesse consultório.
1: Igualmente, igualmente. Muito importante o que Geis falou, a gente saber que, parte, que peso de 4 quilos não indica é, cesárea, nem 4,5, muitas vezes é fisiológico, mas é importante rastrear. E também na hora que a pessoa vai decidir por uma interrupção da gestação, a indução, ou uma cesárea marcada, reconhecer o problema da prematuridade, então respeitar aquele combinado, aquela orientação de programar isso para além de 39, 40 semanas, mas de preferência esperar o um momento fisiológico. Agora, acho que é importante também, só deixar aqui registrado, um grande marcador de complicação é quem teve história de prematuro anterior. Então, se uma mulher já teve uma história de trabalho de parto prematuro ou de um parto prematuro na história obstétrica dela, esse marcador é muito importante, ela precisa levar essa informação o quanto antes para o cuidador de saúde dela, para que o pré-natal já comece com o um planejamento em relação a isso, porque há muita coisa a ser feita, tá? Então é importante também falar nesse é. marcador. História anterior do trabalho em prematuro, até mesmo de uma história familiar, é importante ser levada ao seu profissional de saúde. Muito importante. Eu que agradeço aqui a oportunidade, foi muito bom a gente ter conversado. conversar. Bom e veja, a gente começou de manhã já com esse <risos> dia da prematuridade, né? Isso. A questão do contato pele a pele, como isso. a gente vem falando, que é tão é. importante. É. É. E agora a gente vai se encontrar pele. e falar um pouco mais sobre isso. A gente que agradece, foi bom
0: demais poder conversar com vocês aqui e essa questão de dizer tudo para o médico também é muito importante. Bem lembrado, doutora Brena. a gente sempre traz esse ponto aqui, porque às vezes a gente, né, como paciente, acha que não é importante e não diz as coisas para o médico, não diz, não diz tudo, então diga tudo. Se não for importante, o médico vai descartar aquela informação e se for importante, ele já vai deixar ali registrado para cuidar melhor de você e, nesse caso, do seu bebê. Bem, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Obrigado a todos os ouvintes que estiveram com a gente. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.